0: So, guten Abend. Ich freue mich, euch alle zu sehen, auch jetzt von hier vorne und ähm, ja, mit euch Gottes Wort teilen zu dürfen. Ähm, ja, das ist eine Freude für mich. Und ja, ich bin Niklas, ähm, für die, die mich vielleicht noch nicht so kennen, ähm, genau, bin 27 Jahre, ähm, bin gerade mit dem zweiten Semester mit meinem, von meinem Medizinstudium fertig. Und ähm, ja, bin sonst noch Krankenpfleger, bin verheiratet mit Lissy, ähm, die ist leider nicht dabei, weil sie keinen Urlaub bekommen hat, aber ja, das vielleicht kurz zu mir. Ähm, und dann würde ich gerne am Anfang auch einmal beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du da bist und ich danke dir dafür, dass unsere Hoffnung in dir liegt, dass auch meine Hoffnung jetzt in dir liegt, denn du musst wirken, Herr, du musst sprechen. Du musst ähm, durch mich sprechen, Herr. Und wenn es einfach nur meine Worte sind, dann verheilen sie ähm, nur wenn du sprichst, Herr, ähm, dann hat es Wirkung. Und ich bitte dich darum und ich danke dir auch gleichzeitig dafür, dass du uns verheißen hast, dass du durch dein Wort redest und uns veränderst. Und möchte ich darum bitten und danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der es liebt, gnädig zu sein und der Gnade gibt ähm, in Fülle. Dafür danke ich dir sehr. Bitte ja, lehr du uns, gib uns ja, Konzentration, öffne du unsere Herzen, Herr, darum bitte ich dich. Amen. Amen. Ja, ähm, dreht euch gern zu mir so ein bisschen, äh, dass ihr mich gut sehen könnt. Ich denke, das hilft immer der Konzentration halber. Ähm, genau, und ähm, dann ja, starten wir mal. Und zwar ähm, gab es mal einen Kirchenvater, der hieß Augustinus und der hat einmal die Frage gestellt bekommen, was ist das Wichtigste im christlichen Leben oder was ist das Wichtigste im Glauben? Und er hat überlegt und er hat geantwortet, Demut. Und dann hat derjenige, der ihn gefragt hat, nochmal gefragt, und, und was noch? Er meinte, Demut. Und, und noch irgendwas? Demut. Diese kleine Geschichte macht eine Sache sehr deutlich, nämlich für Augustinus, war Demut das Entscheidendste im christlichen Leben. Doch warum ist das so? Warum ist Demut so unglaublich wichtig? In unserem Text im 1. Petrus 5, kriegen wir schon eine Antwort davon, da, äh, da zu der Frage und die möchte ich gleich einmal schon teilen. Und zwar in Vers 5 ist das 1. Petrus 5, Vers 5. Dort steht, Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Nochmal, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist ein total krasser Vers, wenn wir uns dem auf der Zunge zergehen lassen. Warum? Weil dort letztendlich steht, ist, wenn wir stolz sind und stolz zu Gott kommen, stehen wir auf Kriegsfuß mit Gott. Dann steht Gott gegen uns. Er widersteht uns. Und wenn wir demütig zu ihm kommen, gibt er uns Gnade. Das ist letztendlich die Aussage dieses Verses. Und das ist total krass, doch die Frage ist, warum ist das so? Warum ist das so? Die Antwort ist auch relativ einfach. Gott ist ein heiliger Gott, dem alle Ehre gebührt. Und er schreibt in Jesaja 42, Vers 8, dass er nicht bereit ist, diese Ehre auch nur im geringsten zu teilen mit uns. Und wenn wir stolz sind, was passiert? Wir sagen Gott, die Ehre, die dir eigentlich gebührt, die will ich haben. Deswegen ist Stolz so ein Problem. Gott hasst Stolz und Gott widersteht uns, wenn wir stolz sind. Und er gibt uns Gnade, wenn wir demütig sind. Das ist eine gefährliche Position in der wir sind, wenn wir stolz sind. Und ich denke, diese einleitenden Worte haben eine Sache ganz klar gemacht. Stolz ist ein Riesenproblem. Es ist nichts, was wir so abtun können oder nicht so, ach ja, jeder ist ja ein bisschen stolz oder so. Gott, äh, Gott ist wirklich, ähm, ja, Gott hat wirklich ein Problem mit Stolz. Und wir haben problem vor Gott, wenn wir stolz sind. Weil Gott widersteht uns. Und ähm, in der Predigt soll es... Ähm, ja, um die also soll es um Demut gehen und ja es soll darum gehen, was Demut ist, wie wir demütig sein können und auch warum wir es sein sollen. Und es geht letztendlich um zwei Befehle, denn das ist das, worum es in dem Text geht. Ich sagte schon mal vorab, es geht zum einen um den Befehl sei demütig und zum anderen um den Befehl sei wachsam. Das sind die beiden Punkte meiner Predigt. Der erste wird ein bisschen länger, der zweite ein bisschen kürzer. Und wie gesagt, im ersten gucken wir uns Demut an und im zweiten ja, dass wir wachsam sein sollen. Und ähm, ich muss aber noch zwei Sachen ähm, sagen am Anfang, bevor wir reingehen in den Text. Und zwar bist du vielleicht hier und die Sache mit Jesus ist noch relativ neu für dich. Und ähm, du hast zwar jetzt von ihm schon gehört und so, und ja, aber du, du weißt noch nicht so recht, ob du ihm dein Leben geben sollst. Du weißt noch nicht so recht, ähm, was du damit anfangen sollst. Oder du bist hier und bist vielleicht christlich aufgewachsen und du ähm, ja hast viel von dem schon gehört. Aber weißt nicht, kannst du das so wirklich glauben? Und ich möchte dich ermutigen, Gott zu suchen. Gott zu suchen, wenn du in der Position bist. Warum? Weil du ein neues Herz brauchst, damit du diese Befehle, die Gott uns gibt, denen nachkommen kannst, die befolgen kannst. Nur dann bist du mit einem neuen Herzen befähigt, Gott gehorsam zu sein. Wenn du kein neues Herz hast, fehlt dir genau diese Herzensfähigkeit. Dann ist es genauso wie, wenn ich einem Blinden sage, einen Tuschkasten gebe und ihm sage, ja, zeig mir mal orange und grün und blau das Gleiche. Er kann es nicht. Ist ja logisch. Er ist blind. Genau das Gleiche ist der Fall, wenn du versuchst, Gottes Gebote vermeintlich zu, zu halten und du hast kein neues Herz. Ich kann dir eine Sache sagen, du wirst einfach nur scheitern. Vielleicht gelingt es dir manchmal, vielleicht gelingt es dir über eine gewisse Zeit, ja, mit großen Mühen, aber du wirst scheitern letztendlich. Weil, du, weil dir die Fähigkeit, weil dir das erneuerte Herz fehlt, was du brauchst, damit du Jesu geboten nachkommen kannst. Und dann möchte ich noch eine zweite Sache sagen. Vielleicht bist du auch hier und du bist schon länger Christ und schon länger mit Jesus unterwegs. Dann möchte ich dir sagen, such Jesus jetzt während dieser Predigt und bitte ihn, dir dein Herz zu offenbaren. Denn wir brauchen das. Wir brauchen das so sehr, dass Gott uns unseren Stolz zeigt. Denn das Problem beim Stolz ist, dass Stolz uns total schnell blind macht. Und das ist das Fiese an Stolz. Stolz ist wie eine Mücke. Eine Mücke kommt und sticht dich. Was passiert? Du merkst es nicht, außer du siehst es, ne? aber den Fall packen wir jetzt mal beiseite. Du siehst es nicht, du merkst es auch nicht sofort. Warum? Weil die Mücke nicht einfach da ihren Stachel reinrammt und sagt, ja, haha, nee, dann, Ne, dann wäre ja ganz einfach, zack, einmal weg damit, klatscht, tot. Nein, was macht die Mücke? Die Mücke sticht und sofort gibt sie so ein kleines Betäubungsmittel da in das Gebiet, wo sie reinsticht, um dann da ganz genüsslich mit ihrem Stachel rumzustochern, ob sie irgendwann auf ein Blutgefäß trifft, damit sie sich schön vollsaugen kann. Das ist das, was die Mücke macht. Und du merkst es nicht. Warum merkst du es nicht? Weil sie dich betäubt. Und das ist das Gleiche, was, was beim Stolz passiert. Stolz macht uns blind für die Tatsache, dass wir stolz sind. Deswegen sind wir so sehr angewiesen darauf, dass Gott uns unser Herz offenbart. Und ich will dich ermutigen, dass du ja, das innerlich betest, wenn, während du diese Predigt zuhörst, dass Gott dir dein Herz offenbart und dir deinen Stolz zeigt. Dann das ist so entscheidend. Ich bete das auch für mich, dass Gott uns da doch wachsen lassen möge. Das ist so wichtig. Aber lasst uns starten und nachdem wir nun einige Dinge vorab geklärt haben, kommen wir zu den beiden Befehlen, sei demütig und sei wachsam. Und lasst uns dazu in unseren Text reingehen und ähm, die ersten sechs Verse lesen. Ich lese 1. Petrus 5, Verse 1 bis 6. Dort steht, hört Gottes Wort. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß und auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso den Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Amen. Lass uns nun also zum ersten Befehl kommen, ähm, sei demütig. Doch damit wir den Befehl richtig verstehen, müssen wir verstehen, ähm, was Demut ist. Und manchmal hilft es, wenn wir eine Sache vielleicht nicht so ganz klar haben für uns, ähm, uns das Gegenteil von Demut anzugucken. Also Demut, Stolz. Ne? Stolz ist das Gegenteil von Demut. Also wie, was ist Stolz? Ähm, wenn du jetzt an Stolz denkst, was ist das Erste, was dir einfällt? Vielleicht hast du gleich als erstes eine Person vor Augen, die besonders von sich eingenommen ist die sich nichts sagen lässt, die sehr viel von sich hält, die arrogant ist vielleicht. Und richtig, das stimmt, das ist Stolz, keine Frage. Aber Stolz ist noch so viel mehr. Stolz hat noch so viel mehr Facetten als das. Lass mich ein paar Dinge teilen. Selbstbestimmung ist zum Beispiel ein weiterer Punkt. Die Tatsache, dass man unabhängig sein will von Gott. Und selber meint zu wissen, was das Beste für einen ist. Wenn du dich Gottes Geboten nicht unterordnest, das ist Stolz. Stolz ist auch Selbstgerechtigkeit, zu meinen, dass du selber in dein, in dein, mit deinen Werken gerecht sein kannst vor Gott, ist auch Stolz. Ein weiterer Punkt ist Ungeduld. Ungeduld ist auch Stolz, weil du nicht Gott vertraust, dass er das schenkt und souverän ist darüber und dir das schenkt zu seiner Zeit. Ungeduld ist letztendlich ein Auflehnen, Auflehnen gegen Gottes Zeitplan. Stolz. Stolz ist auch Egoismus. Wenn du nur nach dem schaust, was das Beste für dich ist und das machst, was du willst, wann du es willst und wie du es willst, ohne Rücksicht auf andere oder auf Verluste oder auf Konsequenzen. Stolz ist auch, wenn du nach der Anerkennung der anderen hungerst. Vielleicht geht es dir ja auch hier auf der Freizeit so, du hast einen Impuls gehalten oder du hältst einen Impuls oder du singst im Lobpreis mit regelmäßig und in deinem Herzen schlummert Stolz weil dir danach verlangt, die Anerkennung der anderen zu bekommen. Das Lob der anderen, dass die anderen dir hinterher sagen, Mensch, du hast gut gespielt, du hast gut gesungen, du hast eine tolle Stimme. Und in deinem Herzen hungerst du nach dieser Anerkennung. Es ist nicht falsch, uns gegenseitig zu ermutigen, keine Frage. Aber die Frage ist, was ist in deinem Herzen? Stolz kann auch versteckter sein. Es kann auch sein, dass du nach Anerkennung hungerst, indem du die, den anderen die ganze Zeit hilfst und versuchst, ihnen Gutes zu tun, für sie da zu sein und so weiter. Und unter dem Deckmantel von, ja, ich will ja helfen, und ich will demütig sein, ist eigentlich ein, ich bin angewiesen auf die Anerkennung der anderen. Deswegen strebe ich danach, den anderen zu helfen. Das kann auch stolz sein. Vielleicht sind es auch Social Media. Du gierst nahezu nach den Klicks und Likes, wenn du was postest. Auch das ist Stolz. Letztendlich sagen diese ganzen Dinge nämlich aus über Gott oder zu Gott. Gott, nicht dir, sondern mir gebührt die Ehre. Mir, nicht dir. Und das ist Stolz. Doch es gibt auch noch versteckteren Stolz. Stolz, der versteckt ist im Selbstmitleid. Hast du mit Selbstmitleid zu kämpfen? Das ist Stolz. Denn Selbstmitleid sagt, oh Mann, Warum passiert mir das schon wieder? Oh Mann, warum nur ich? Oh, ist das jetzt doof. Das ist Selbstmitleid und Selbstmitleid ist Stolz. Während Arroganz, die, was auch stolz ist, sagt, schaut auf mich, denn ich bin so toll. Sagt Selbstmitleid, schaut auf mich und dreht euch um mich, denn ich bin so arm dran. Das ist genau das Gleiche, beides Stolz, kein Deut besser, das eine wie das andere. Lass mich da noch mal einhaken, denn das ist ein Punkt, mit dem ich persönlich oft zu kämpfen habe. Ich erinnere mich noch gut an eine Phase, wo ich, ähm, ja, ungefähr vor anderthalb Jahren oder so, wo ich ähm, ja eine schwierige Zeit durchgemacht hat, auch ähm, mit meiner äh, jetzigen Frau Verlobten, also damaligen Verlobten. <lacht> ähm, und ja, Gott hat uns letztendlich Sünde in unserem Herzen offenbart. Und ähm, es war eine krasse Zeit und zuerst ja, wollte ich das gar nicht so wahrhaben, aber dann hat Gott tatsächlich durchgebrochen durch mein hartes Herz und hat mir gezeigt, meine Schuld gezeigt. Und ich kann euch versichern, was das für ein Kampf war. Immer wieder, nicht sich im Selbstmitleid, um sich selber zu drehen und nicht dann irgendwie zu denken, ach Mann, jetzt sehe ich meine Sünde und wie arm bin ich dran. Sondern letztendlich zu Gott zu kommen. Denn immer wenn wir von, über, von Gott überführt werden, und in Bezug auf unsere Sünde, dann haben wir zwei Optionen. Es ist wie eine Weggabelung. Wir haben zwei Optionen. Die eine Option ist, wir demütigen uns unter Gott, tun Buße, kehren um und schauen aufs Kreuz. Oder, wir gucken auf uns und drehen uns in unserem Selbstmitleid um Kreis. Suhlen uns in unserem Selbstmitleid. Selbstmitleid ist auch stolz. Und meine Frage an dich ist gleich am Anfang. Bist du sehr selbstmitleidig? Hast du damit zu kämpfen? Ich will dich ermutigen, dein Herz zu prüfen und die Dinge im Gebet vor Gott zu bringen. Doch es gibt noch mehr. Falsche Demut ist auch stolz. Ähm, falsche Demut, was meine ich damit? Ich meine letztendlich Menschen, die... Die andauernd sagen, ach nein, ich kann das nicht, ach nein, Gott hat mir keine Gabe gegeben, ach nein. Ganz oft steckt dahinter nur ein Hunger, dass die anderen dann sagen, das stimmt ja gar nicht. Gott hat dich wunderbar begabt. Und das stimmt. Aber das ist oft versteckter Stolz, weil die Person danach hungert, wenn sie das sagt. Das gleiche wie Fishing for Compliments. Sachen zu sagen, wo, wo man will, dass die anderen jetzt einem Kompliment geben, ist auch Stolz. Versteckt, aber es ist Stolz. Und vielleicht noch als letzten Punkt Undankbarkeit. Undankbarkeit ist auch Stolz. Denn Undankbarkeit oder andersrum Dankbarkeit sagt zu Gott, hey Gott, du bist der Geber, ich bin der Empfangende. Stolz wiederum will nicht der Empfangende sein. Stolz ist der in sich zufriedene und unabhängige. Deswegen ist Undankbarkeit Stolz. Und Undankbarkeit sagt, ich habe nichts Besseres verdient. Ich habe es genauso verdient. Ne, ist das für selbstverständlich nehmen? Undankbarkeit, Stolz, letztendlich Stolz. Die Liste könnten wir, Also einen Punkt habe ich noch, der ist aber, hängt aber damit ganz eng zusammen. Und zwar der Punkt, keine Hilfe annehmen zu können. Anderer großer Punkt. Hängt damit zusammen, auch oft Stolz dahinter. Weil man meint, weil man was meint dahinter? Dahinter meint man oft, eigentlich brauche ich keine Hilfe, ich bin nicht hilfsbedürftig. Ich komme schon gut mit meinem Leben alleine klar. Ich brauche keine Hilfe. Das ist das, was man aussagt, wenn man nicht bereit ist. Auch Hilfe anzunehmen, dankbar. Ähnlicher Punkt. Wie gesagt, es gibt viele Punkte, die Liste könnte man noch lange weiterführen. Und ich denke, das ist hilfreich, uns diese Dinge, diese Fragen zu stellen und diese Dinge, unsere Herzen zu prüfen und die Dinge nicht abzutun. Wenn Gott etwas in dir angesprochen hat, bitte ich dich, bitte ich dich, tu das nicht ab. Ignoriere nicht, was, wovon Gott dich überführen will. Sondern... Nimm es zu Herzen, bring es zu Gott, schau aufs Kreuz. Denn da hat Jesus alles für dich getragen. Tu es nicht ab. sonst bist du in der gefährlichen Position, wo wir am Anfang von geredet haben. Gott widersteht dir, du bestehst auf Kriegsfuß mit Gott. Das willst du nicht. Du willst, dass Gott dir gnädig ist. Wie es heißt in dem Vers am Anfang. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und nachdem wir nun ja, einige Punkte durchgegangen sind, was ähm, stolz alles ist. Lass uns nun das Thema Demut betrachten, ähm, auch anhand von unserem Text. Und lass uns letztendlich drei W-Fragen stellen. Was ist Demut? Wie kann ich demütig sein? Und warum sollten wir demütig sein? Was ist Demut? Wie kann ich demütig sein? Und warum sollen wir demütig sein? Als erstes, was ist Demut? Demut hat eine horizontale Komponente und eine vertikale Komponente. Was meine ich damit? Horizontal ist zwischen uns Menschen, gegenseitig. Vertikal zwischen uns und Gott. Das beides hat Stolz und das beides können wir auch in den Versen sehen. Lass uns zuerst die horizontale Komponente genauer angucken. Und ähm, ja das nochmal in den Versen, äh, Versen 1 bis 5. Ähm, ich werde es jetzt nicht nochmal komplett lesen, aber ähm, darauf verweisen, Le ähm, guckt gern mit rein. Ähm, zuerst geht es letztendlich um die Ältesten. Es geht um Gemeindeleiter. Leiter der Gemeinde, aber ich denke, es geht auch um Leiter allgemein. Denn die Sachen ja, gelten für, für uns als Leiter. Für uns, die wir ja, Kleingruppenleiter sind. Wenn du im Jugendteam bist, gilt es für dich. Und es gilt aber auch besonders ja, für Gemeindeleiter, für Pastoren, für Älteste. Und das ist das Erste, was Petrus hier anspricht. Er nennt sich selber Mitältester und nimmt sich rein mit ins Boot. Ähm, was auch interessant ist, ich denke, da sehen wir auch schon eine Demut von Petrus, ähm, und wir, wir sehen durch diese ganzen Versen durch, dass eine Eigenschaft sie auszeichnen soll. Leiter sollen demütig sein. Es wird zwar nirgendwo das Wort demütig genannt, aber die ganzen Charaktereigenschaften, die, bezeigen, äh, die, die beschrieben werden, machen letztendlich trotzdem deutlich, dass es um, auch um Demut geht. Vers 2 sehen wir, dass Leiter freiwillig und bereitwillig dienen sollen, nicht aus einem irgendeinem Zwanggefühl. Es soll nicht sein, wo du dich gezwungen zu fühlst oder gedrängt zu fühlst. Frei aus deinem Herzen, dementsprechend auch nicht geheuchelt. Wenn es gar nicht in deinem Herzen ist, das zu tun, dann ist es auch irgendwie heuchlerisch. Es mag natürlich mal Phasen geben, wo man merkt, okay, das, ne, da ringt man damit im Herzen, aber das ist was anderes. Aber wenn du merkst, du kannst es nicht frei aus dem Herzen tun, ja, dann hinterfrag und prüf dein Herz. Soll es aus freiem Herzen ähm, dienen und leiten. Und es ähm, soll auch gottgemäß sein, nach Gottes Willen, unterordnend, unter seinen Richtlinien und Prinzipien, unter sein Wort letztendlich. Es soll nicht aus Gewinnsucht geschehen, wie so viele Prediger in dieser Welt, die predigen, um reich zu werden daran. Besonders in Afrika gibt es das ganz viel, aber auch im, im, westlichen, im westlichen Kreis, sage ich mal. Sei vorsichtig da. Und ja, das so soll man es nicht machen, sagt Petrus, ganz klar in seinem Wort, ganz, ganz klar. Und ähm, die letzte Sache, da wird das, denke ich, nochmal am deutlichsten, dass es auch Demut sein soll, die Leiter sollen leiten und sie sollen nicht herrschen. Sie sollen nicht sozusagen herrschen und von ihren, die, die sie anleiten, etwas verlangen, was sie selber gar, nicht, selber gar nicht machen und ihnen irgendwas aufzwängen, wozu sie selber gar nicht bereit sind, sondern, was heißt es, sie sollen als Vorbild vorangehen. Sie sollen wie der Hirte der Herde vorausgehen und zur Not das Leben riskieren, wenn ein Löwe kommt. Das sollen die Leiter machen. Das hat viel mit Hingabe, viel mit Demut zu tun. Leiter sollen in Demut leiten. Doch vielleicht bist du jetzt hier und denkst dir, ein Glück, ich bin kein Kleingruppenleiter. Yes! Aber warte ab, warte ab. Petrus hat auch ein Wort für dich. Es geht weiter, Vers 5a. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Hier geht es darum, wie die Jüngeren, also die, die angeleitet werden, sich unter der Leitung unterordnen sollen. Und wie sie sich verhalten sollen. Sie sollen sich unterordnen. Stolz will sich nicht unterordnen. Demut ordnet sich gerne unter, bereitwillig, ohne zu murren. Das zeichnet Demut aus. Die Jüngeren sollen sich unterordnen. Also die, die angeleitet werden, sollen sich der Leitung unterordnen. Und das dieses Thema der Unterordnung zieht sich durch den Petrusbrief total durch. Das haben wir ja schon ein paar Mal auch gehört. Ne? Und letztendlich, denke ich, hat das damit zu tun, dass, dass es da auch immer wieder um Demut geht. Und was heißt das ganz praktisch für dich hier auf der Freizeit? Ganz praktisch, sich unterzuordnen heißt, auch gehorsam zu sein. Und ich weiß, es wurde schon ein paar Mal gesagt, aber mir ist das irgendwie nochmal wichtig geworden. Mir geht es nicht darum, irgendwie ein Moralapostel zu sein, aber dennoch sollen wir uns der Leitung unterordnen. Und wenn es hier Regeln gibt, wie um eins ist man im Bett, dann ist Unterordnung und Gehorsam, ich bin um eins im Bett. Ganz einfach, so einfach und praktisch ist das. Braucht man gar nicht lange überlegen, Mensch, wie könnte ich mich unterordnen? Ganz einfach, es gibt Regeln von der Leitung, denen ordne ich mich unter. Aber natürlich sollten auch die Leiter als Vorbild vorangehen und nicht selber die Nacht durchmachen. Wichtig, weil wozu sind die Regeln sonst da? Da wird Unterordnung ganz praktisch, aber es ist noch mehr als das. das heißt nicht nur gehorsam zu sein, sondern es das heißt auch zum Beispiel ruhig zu sein, wenn der Abend startet, wenn Ansagen gemacht werden. Das hat auch was mit Unterordnung zu tun, auch was mit Stolz und Demut zu tun. Da wird das ganz praktisch. Aber es das heißt auch noch mehr als das. Es das heißt auch, deine Leitung zu unterstützen, hinter ihr zu stehen, für sie zu beten. Ich will dich fragen, wann hast du das letzte Mal für das Jugendteam gebetet? Wann hast du das letzte Mal für die Prediger gebetet, dass sie Gottes Wort in Treue austeilen können? Wann hast du das letzte Mal für die Ältesten, für die Pastoren der Gemeinde gebetet? Das zeichnet Unterordnung aus, auch. Und lass uns noch mal weiter gucken, denn Petrus hat auch noch ein Wort für uns alle. In Vers 5b steht, Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Wir sollen uns also mit Demut umkleiden im Umgang miteinander. Und das griechische Wort, was für umkleiden benutzt wird, ist das Wort, was ein Sklave tut, wenn er sich eine Schürze umbindet, um zu dienen. Also man könnte besser sagen, vielleicht umschürze dich mit Demut. Umkleide dich mit Demut im um Umgang miteinander, umschütze dich mit Demut. Und ich denke, hier ist ein ganz klarer Verweis dazu drin, was auch ganz eng verknüpft ist. Nämlich, dass wir einander dienen sollen. Das zeichnet auch Demut aus. Wir sollen einander dienen. Und das wird ganz, wird ganz praktisch. Und ich will dich da auch herausfordern und will dich hinterfragen. Bist du bereit zu dienen? Guck dir Jesus an, was er gemacht hat. Er hat seinen Jüngern die dreckigen Füße gewaschen. Er war dazu bereit. Und was heißt es dann am Ende, in Johannes 13 ist das, da heißt es dann, und ebenso sollt ihr, seid auch ihr dazu berufen, einander die Füße zu waschen, wenn schon Jesus, unser Herr und Meister, das getan hat. Und ich will dich ganz praktisch fragen, bist du bereit, deinem Bruder, deiner Schwester zu dienen? Bist du bereit, ihr den Koffer zu tragen, auch wenn das heißt, du gehst zweimal zum Bus? Bist du bereit? Bist du bereit dazu? Bist du bereit dazu, deinen Bruder, deine Schwester, was zu trinken zu bringen, wenn er schon am Abendbrotstisch sitzt? Das sind alles ganz praktische Dinge, wie wir dienen können, wie wir ein Herz haben können, was demütig dient. Auch so Fragen, wie bist du bereit, auf den anderen geduldig zu warten, wenn du vielleicht schon an den Strand willst und der andere noch nicht kommt oder andersrum. Dazu sind wir alle aufgerufen, ganz, ganz praktisch. Es hat alles was mit Demut zu tun und Stolz zu tun. Und ich nehme mich da selber voll mit rein. Ich muss noch viel in Demut wachsen. Und ein anderer Vers, der uns nochmal hilft, das auch noch mal ein bisschen zu verstehen ist in Philippa und den möchte ich auch noch gerne einmal lesen und zwar in Philippa 2, Vers 3 und 4. Dort redet Paulus auch über, also nicht auch, sondern äh, Paulus redet dort über Demut ähm, und zwar steht dort in Philippa 2, Vers 3 und 4. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. In Demut achte einer, einer den anderen höher als sich selbst, heißt es. Hier wird eine Sache ganz deutlich. Dreh dich nicht um dich selber, dreh dich um andere. Nicht in dem Sinn natürlich, dass du sie an die Stelle packst von Gott, sondern im Sinne von, dass du ihnen dienst. Dreh dich nicht um dich selber. Letztendlich heißt es, die Interessen und Wünsche des anderen höher zu achten als deine eigenen. Das heißt, den Anliegen des anderen mehr Priorität einzuräumen als deinen eigenen. Und das wird auch ganz praktisch. Ich kann dir eine Sache sagen, wenn du das trainieren willst, heirate. <lacht> Wirklich so. Aber die meisten von euch sind nicht verheiratet und deswegen habe ich gedacht, kann ich da jetzt nicht nur so drüber reden, ähm, sondern ich kann dir sagen, heiraten ist auch gut, aber suche und lebe in Gemeinschaft mit deinen Geschwistern im Glauben. That's it. So wirst du eine ganze Menge praktische Situationen haben, wo du genau das lernen kannst. Und schon hier auf der Freizeit gibt es massig Angelegenheiten, das umzusetzen. Ich meine, du bist zwei Wochen mit Leuten auf dem Zimmer. Ne? Oh, da gibt es viele Gelegenheiten. Zum Beispiel klingelt der Wecker morgens und du willst gerade duschen gehen und du merkst, dein Nachbar, Bettnachbar will auch duschen gehen. Ja, gleich stehst du vor der Entscheidung. Entweder also, gehe ich selber schnell in die Dusche und achte mich für höher als den anderen oder andersrum. Warte vielleicht noch einen Moment und achte den anderen höher. Oder frag nach, hey, möchtest du zuerst in die Dusche? Das ist Demut. Demut im Umgang miteinander. Dienen. Ganz praktisch. Oder beim Essen. Bist du der Erste am Buffet oder wartest du? Ganz praktisch. Achtest du dich selber höher als, äh, äh, Achtest du den anderen äh, höher oder achtest du dich selber höher? Oder jemand kommt dir die Treppe entgegen. Auch so ganz praktische kleine Alltagssituationen. Und du willst auch gerade die Treppe hochgehen, preschst du dir entgegen und schwängst dich irgendwie durch? Oder wartest du, lässt ihn durch? Höher achten als dich selber. Ganz praktisch. Alles was mit Demo zu tun. Es gibt tausend praktische Beispiele und ich nehme mich da, wie gesagt, voll mit rein. Ich muss noch viel in Demut wachsen. Wie gesagt, einige von euch wissen das und ich habe es ja auch gesagt, ich bin seit einem knappen Jahr verheiratet und wow, ich habe schon vorher gehört, dass man in der Ehe viel das lernt und dass man viel zu lieben lernt, selbstlos zu lieben lernt, aber es wow, ist noch viel schlimmer, als ich dachte. <lacht> das kann ich euch sagen. Also nicht verheiratet zu sein, das ist großartig, aber wow, nachdem ich verheiratet war und dann mit meiner Frau zusammengezogen bin, Oh, ist das krass. Ne? Man merkt sozusagen so viel von seinem eigenen egoistischen Herzen. So viel. Es gibt tausende Situationen im Alltag, wo man genau vor die Entscheidung gestellt wird. Liebt man den anderen? Dient man ihm? Oder dient man sich selber? Drückt man sein eigenes Ding durch? Da gibt es tausende Situationen. Und wir sind alle gefordert und ge ge ja, herausgefordert, einander zu dienen und den anderen höher zu achten als uns selber. Das ist Demut. Demut in der Horizontalen, Demut für Älteste, Demut für Jüngere, wenn du dich Leitung unterordnest und Demut für alle. Lass uns nun noch zu der Vertikalen kommen. In Vers 6 geht es weiter. Dort steht, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Wir sollten also nicht nur demütig sein gegenüber unseren Brüdern und Schwestern, sondern auch demütig gegenüber Gott. Wir sollen uns unter seine mächtige Hand demütigen. Und dieser Ausspruch, seine mächtige Hand, erinnert an Gottes mächtige, mächtiges Handeln mit dem Volk Israel im Alten Testament. Da ist auch oft von der mächtigen Hand Gottes die Rede. Und, und ich denke, wir sehen in der Geschichte von Israel, dass ähm, die Israeliten ganz oft auch schwere Situationen hatten. Und letztendlich, ja, was heißt es, sich unter die Hand Gottes zu demütigen, die mächtige Hand Gottes? Es ähm, ist letztendlich die, das Annehmen der Tatsache, dass Gott mächtig und souverän über allem steht und dass ich mich dem füge und das annehme, dass ich mich dem unterordne. Ordne dich Gott unter, inmitten von Leid, seelischem Leid, körperlichem Leid. Ordne dich Gott unter. Nimm es an. Klage nicht Gott dafür an. Ja. Klage zu Gott und ja, schütte ihm dein Herz aus, aber demütige ich unter seine mächtige Hand. Doch wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen? In Vers 6b ist der Schlüssel dafür. Es das heißt, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, die Schlachter übersetzt das leider nicht. Die Elberfelder tut es, glaube ich, oder andersrum, ich weiß nicht mehr ganz genau. Dieses Wort in dem. aber es ist letztendlich sozusagen in, in meinen Studien, die ich gemacht habe, darüber, die bessere Übersetzung. Es zeigt letztendlich, dass das die Art und Weise ist, wie wir uns unter Gottes mächtiger Hand demütigen, indem wir alle unsere Sorge auf ihn werfen. Warum? Weil Stolz sagt, ich habe keine Sorgen, ich komme alleine klar. Und Stolz sagt auch, wenn ich Sorgen habe, dann werfe ich sie ganz bestimmt nicht auf Gott, sondern erkläre die selber. Demut gesteht sich ein, dass ich Probleme und Sorgen habe und Demut wirft die Sorge auf Gott und vertraut ihm, ordnet sich Gott unter. Deswegen, hier erinnert das griechische Wort an ein Raubtier, was sich auf die Beute wirft. Also wir sehen auch irgendwie ganz klar, es ist also, wenn wir die Sorgen auf Gott werfen sollen, dann ist das irgendwie nicht so, ja vielleicht hilft Gott, vielleicht hilft er nicht, sondern wir dürfen voll Vertrauen zu ihm kommen. Als praktisches Beispiel dafür dienen uns die Psalmen. Die Psalmen sind voll davon, genau davon. Psalmisten, die in großer Not sind und die in Gott ihr Leid klagen und die zu Gott kommen. Und die Gott, äh, ihre Sorgen auf, auf ihn werfen, auf Gott werfen. Also demütige dich und Gott Gottes mächtige Hand, indem du alle deine Sorgen auf ihn wirfst. Noch eine weitere Bemerkung, Jesus macht dir hier keinen Vorschlag. Jesus macht hier keinen heißen Tipp, was du am besten mit deinen Sorgen anfangen könntest. Nein. Gott gibt dir hier einen Befehl. Gott gibt dir auch an anderer Stelle einen Befehl in Matthäus 6. Sei um nichts besorgt. Das ist nicht nur ein netter Ratschlag. Nein. Das ist Gottes Befehl. Sich zu sorgen, Sünde, könnte man umdrehen. Es ist einfach ungehorsam gegenüber Gott. Ich weiß, das ist hart und herausfordernd. Und ich sage das nicht, um, um euch niederzumachen oder mich niederzumachen. Aber das ist wichtig, dass wir einen klaren Blick darauf haben. Warum ist das so? Weil Sorgen letztendlich verwurzelt sind in Unglaube. Wenn ich mich sorge, dann glaube ich Gott nicht. Dann vertraue ich Gott nicht. Sorgen sind verwurzelt in Unglaube, deswegen ist es so Sünde, sich zu sorgen. Denn Gott befiehlt uns, alle unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Natürlich ist das auch ein Prozess und natürlich sozusagen ne, ist es nicht so und dann sind alle unsere Sorgen weg für immer, klar. Aber es ist wichtig, dass wir sozusagen die sag ich mal, Linien klar haben und Gottes Wort klar haben. Denn nur dann können wir die Dinge zu ihm auch bringen im Vertrauen und immer wieder erleben, wie er uns auch vergibt und wie er uns ähm, ja, das Kreuz zeigt und wie er sehr uns zeigt, wie sehr er sich auch um uns sorgt. Ähm, ja. Doch ähm, ja Jesus lädt dich wirklich ein, ähm, all deine Sorgen auf ihn zu werfen. Und lass uns nur noch zu der Frage kommen, warum wir uns demütigen sollen. Eine Antwort wurde auch schon gerade eben in dem Vers genannt, die, den, wir, den wir da haben. Und es gibt letztendlich in unserem Text zwei Gründe dafür, warum wir uns demütigen sollen. Und zwar in dem Text stand eben, wir haben eine herrliche Verheißung. Wir haben eine großartige und herrliche Verheißung, die uns Hoffnung gibt. Die uns Hoffnung gibt. Nämlich, welche meine ich? Ich meine das Ende von Vers 6. Denn er ist besorgt für euch. Ist das nicht großartig? Der Gott, der diese Berge geschaffen hat, der die Weite des Meeres geschaffen hat, dieser Gott ist besorgt für dich. Wow. es hat mich berührt, als ich das vorbereitet habe und berührt mich auch jetzt, einfach weil Gott so groß ist und trotzdem sich so um uns sorgt. Ganz praktisch. Mit Gott bist du rundum versorgt. Nicht mit dem, was du dir wünschst und mit all deinen Wünschen. Nein. Aber mit dem, was du brauchst. Gott versorgt dich rundum mit dem, was du brauchst. Das ist ermutigend. Das ist wirklich ermutigend. Ähm, anderer Grund haben wir schon am Anfang der Predigt gehört, nämlich dieser Vers 5b. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und hier haben wir eine ermutigende und eine ermahnende Komponente. Lass uns kurz noch bei der Ermutigenden bleiben. Gott liebt es, dir gnädig zu sein. Gott liebt es, dir gnädig zu sein, wenn du demütig zu ihm kommst. Er liebt es. Er ist so gerne gnädig und begegnet dir in Gnade, ganz aktiv, wenn du zu ihm kommst. Er will dich mit seiner Gnade überfluten, wie wir es auch so oft singen in dem einen Lied, was so cool das ausdrückt, Gottes Herz zu segnen, zu überfluten uns mit Gnade. Doch es gibt auch den ermahnenden Teil, den ich auch am Anfang schon angesprochen hatte in dem Vers. Gott ist aktiv gegen Sünde gerichtet, und gegen Stolz gerichtet. Er verabscheut Stolz. Und ich will dich herausfordern. Was ist deine Haltung gegenüber deinem Stolz in deinem Herzen? Duldest du deinen Stolz und denkst dir, ja, okay, ein bisschen Stolz, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, alle haben das irgendwie. Oder machst du Krieg damit? Oder sagst du, Gott, das will ich nicht, merz das aus, tu alles, was nötig ist, dass Stolz wegkommt. Ich will dich nicht zum Feind haben, ich will nicht aufs Krieg, auf Kriegsfuß mit dir stehen. Ich will, dass du mir gnädig bist, Gott, bitte. Ist das deine Haltung gegenüber deinem Stolz in deinem Herzen? Gott hat eine sehr klare Haltung gegenüber Stolz. In den Sprüchen wird das in einem Vers sehr, sehr deutlich. In Kapitel 16, Vers 5 steht, ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige oder Stolze. Und dann heißt es, die Hand drauf, er bleibt nicht ungestraft. Die Sprüche sind so cool. Sie machen aber hier eine Sache ganz deutlich. Gott verabscheut, Stolz, ist ein Gräuel für ihn. Wie krass ist das? Ich will dich herausfordern, was ist deine Haltung gegenüber deinem Stolz in deinem Herzen? Und ähm, ja, so viel zu dem ersten Befehl, ähm, zu dem ersten Teil ähm, der Predigt, dem ersten Befehl, sei demütig. Ich möchte dich nochmal herausfordern, nochmal das sagen, ähm, überprüf dein Herz und, und die Dinge, die Gott in dir angesprochen hat, bewegt die weiter. Bring sie im Lobpreis zu ihm. such Gott im Gebet darüber. Tu das nicht ab. Das ist so wichtig. Im zweiten Teil der Predigt soll es ähm, ja um den Befehl sei wachsam gehen. Und ähm, ihr fragt euch vielleicht: Okay, das habe ich mich auch gefragt übrigens. Ähm, was ist denn der Zusammenhang zwischen dem ersten Teil der Predigt und dem zweiten Teil der Predigt? Warum geht es zuerst um Demut und jetzt auf einmal darum, dass wir wachsam sein sollen? Und die Antwort, die glaube ich, können wir schon erahnen, wenn wir am Anfang gut aufgepasst haben. Eine Realität oder die Realität des Stolzes macht uns nämlich blind dafür, dass wir stolz sind. Das habe ich schon genannt. Und sie macht uns auch blind dafür, für die Realität, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Deswegen der Befehl, sei wachsam. Was war das? Ich spiele es nochmal ab, weil es so krass ist. Was ist das? Es ist das Brüllen eines Löwen. Es ist das Brüllen eines Löwen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal das Brüllen des Löwen in echt gehört hat. Ich war mal in Südafrika und auf Safari dort und habe in so einem Nationalpark, in so einem Camp mit einem Zelt geschlafen. Und wow, ich kann euch sagen, was für ein krasses Gefühl das ist, wenn nachts der Löwe brüllt. Und du weißt, der ist vielleicht 40, 50 Meter weg. Und da ist ein Zaun dazwischen, aber... Wow, das war nichts dagegen, kann ich euch sagen. Krass, krass. Und ich denke, das ist das, was mitschwingt, wenn wir zum zweiten Teil des Textes kommen, den ich jetzt lesen möchte. Es geht um Verse 8 bis 10. Es heißt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, indem ihr wisst oder nee, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der, euch, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ich hoffe, dass uns eine Sache, als wir das Brüllen des Löwen gerade gehört haben, dass uns eine Sache vielleicht nochmal ganz klar und bewusst wurde. Es ist letztendlich eine Realität, die gerade um uns herum ist. Dieses Brüllen, ja das war, das war jetzt ein Brüllen, das wir hören konnten. Aber parallel zu der Realität, die wir gerade erleben, wenn wir uns angucken, wenn ihr mir zuhört, gibt es eine andere geistliche Realität. Die ist nicht weniger real, die ist genauso real. Und sie handelt davon, dass ein geistlicher Kampf um uns tobt. Das heißt hier, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Es ist ein gefährlicher Kampf. Der Teufel ist nicht die liebe Katze, die miaut. Nein, es ist ein brüllender Löwe. Der seine Beute zerreißt, wenn er sie in die, in die Fänge kriegt. Das ist die Realität. Es ist eine tödliche Realität, eine gewaltige Realität, eine gefährliche Realität. Und es ist real, was das Wort Realität ja sagt. Und ich denke, wir sehen auch, dass ähm, in, dem, in dem Vers, dass der Teufel taktisch vorgeht. Der Teufel geht nicht umher und guckt, okay, wo ist der Nächste, den ich irgendwie essen kann. Nein, was steht hier? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel ist nicht dumm. Er hat 2000 Jahre und noch mehr Erfahrung, indem dem uns zu versuchen und uns anzugreifen. Und ich will dich ähm, ja, herausfordern und ich will, will diese Dinge ansprechen, weil es, glaube ich, unglaublich wichtig ist. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, das ist Realität. Und ähm, wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, dann ja, sagt die Bibel über dich, dass du Sklave der Sünde bist. An einer Stelle heißt es sogar Sklave des Teufels, waren wir, die wir als wir noch nicht an Jesus geglaubt haben. Und es das heißt auch, dass die ganze Welt unter der Macht des Bösen ist. Das ist die Realität. Manche Menschen haben auch Erfahrung mit Okkultismus. Manche haben Erfahrung mit Satanismus. Manchmal auch unter dem westlichen Deckmantel. Was meine ich? Zum Beispiel Sachen wie Horoskope und so. Das sind nicht Dinge, mit denen wir einfach so spaßen. Nein, es sind Dinge, die, hinter denen eine geistige Realität steht. Nämlich die Realität, des Bösen. Der Teufel ist real, die Dämonen sind real, um uns herum tobt ein geistlicher Kampf. Und der Teufel liebt es, wenn wir ihm, sei es durch, dadurch, dass wir uns Sünde hingeben oder ähm, ja, mit Sünde Frieden schließen oder auch dadurch, dass wir ja, in Sachen Okkultismus oder so oder ja in, de, in dem Bereich sozusagen ähm, ja, uns, uns damit berühren und äh, dort öffnen, ähm, dann liebt der Teufel dort, das ist wie wenn wenn du dem Teufel ein Stück weit die Tür öffnest, was macht der? Er stellt sofort seinen, seinen, seinen Fuß in die Tür. Das ist das, was passiert. Und so kommen auch ähm, Sachen zustande, wie dämonische Belastungen. Das ist sozusagen nichts, nichts sozusagen Quatsch von vor 2000 Jahren. Das sind, Real, das sind Realitäten. Wir sehen das bei Jesus und wir sehen es auch heute noch. In unserer westlichen Welt oft nicht so offensichtlich. Aber wenn wir in Länder gehen wie Afrika oder so oder ähm, nach Asien, ist das oft sehr, sehr viel offensichtlicher. Diese ganze Realität des Bösen. Aber es ist wichtig, dass wir, dass wir wachsam sind, denn das ist das, was der Text sagt. Denn die Realität ist genauso hier. Ne? Es ist nicht so, dass irgendwie die Dämonen sich jetzt alle gedacht haben, Mensch, wir gehen alle nur nach Afrika. Nein, das ist hier genauso Realität. Aber weil der Teufel schlau ist und taktisch ist, greift er uns vielleicht hier auch anders an mit anderen Taktiken. Ich habe schon genannt, die ganze Welt ist unter der Macht des Bösen, heißt es. Und ich denke, das sind sehr ernste Worte, die ich jetzt gerade gesagt habe und ich äh, möchte dich herausfordern, dein Herz zu überprüfen. Ähm und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir diese Realität ernst nehmen und dass wir uns, ähm, dass wir in Gottes Wort forschen, was Gott uns darüber zu sagen hat. Wir müssen nicht sozusagen Teufelexperten werden, das ist nicht der Punkt. Wir müssen Jesus-Experten sein. Wir müssen uns um Jesus drehen, nicht um den Teufel. Und dennoch uns einfach gemäß der Schrift uns auch beschäftigen mit den Dingen und nicht die Augen zumachen. Denn dann sind wir ganz bestimmt nicht wachsam, wie unser Text es sagt. Doch ich denke, es kann jetzt ähm, sozusagen, wenn ich die Sachen so sage, eine Gefahr bestehen. Dass du jetzt vielleicht hier sitzt und Angst kriegst. Angst kriegst. Weil du, die Realität des Bösen, vielleicht ganz neu, vielleicht zum ersten Mal oder wieder neu, dir bewusst wird. Und es kann sein, dass du jetzt Angst kriegst. Aber das ist genau nicht die richtige Reaktion. Warum? Weil der Teufel es liebt, wenn wir Angst vor ihm haben. Wir brauchen keine Angst zu haben. Warum brauchen wir keine Angst zu haben? Wir haben schon gesungen, es klang im Lobpreis an. Warum? Jesus ist der Sieger. Gott steht über den Dingen, auch über dem Teufel. Wir sind dem, wenn wir in Christus sind, nicht schutzlos ausgeliefert. Das ist ganz wichtig. Jesus hat am Kreuz den Teufel besiegt. Er hat triumphiert über die Macht des Bösen. Steht im Kolosser 2, 14 und 15. Könnt ihr euch aufschreiben und nochmal danach selber für euch durchlesen. Und wenn wir in Christus sind, dann gilt uns auch eine andere Verheißung. Da steht in 1. Johannes 4, Vers 4, der zweite Teil des Verses. Da steht, der, welcher in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wenn Christus in dir lebt hast du den Sieger in dir. Du brauchst keine Angst zu haben, denn unsere Identität ist mit Christus verknüpft. Wenn wir an ihn glauben, ist unsere Identität mit seinem Tod am Kreuz verknüpft und damit auch mit seinem Sieg am Kreuz verknüpft. Und dieser Jesus, mit dem du nun ganz eng verbunden bist, wenn du an ihn glaubst, dieser Jesus ist der Sieger. Und dieser Jesus liegt mit seiner ganzen Autorität in dir seiner ganzen Autorität und seinem Sieg über den Teufel und die Dämonen und all das Böse. Denn wenn wir uns in den Evangelien Jesus angucken, dann sehen wir, wie er war und wie er mit Dämonen umgegangen ist. Es wird ganz deutlich, Jesus ist der Herr. Die Dämonen zittern, die Dämonen ähm, sagen, treibe uns nicht aus vor unserer Zeit. Das ist ganz, ganz klar. Jesus ist der Sieger. Das wird deutlich durch die ganzen Evangelien. Ähm, das ist wichtig. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir in Jesus sind. Und wir können zu Jesus fliehen, jederzeit. Und ähm, eine weitere Sache ist noch ganz entscheidend. Und zwar, ähm, in diesem Kampf geht es nie darum, wer hat die stärkere Kraft. Denn der Sieg ist ja schon klar. Es geht nicht um ein Kräftemessen mit dem Teufel. Das ist nicht der Punkt. Der Teufel geht zwar umher und er will dir vielleicht einreden, dass es darum geht, wer ist der Stärkere. Aber das ist nicht wahr. Es geht nicht darum, wer, wer ist der Stärkere, denn Jesus hat ja schon den Sieg errungen. Und genauso hat sich Jesus, das sehen wir auch in den, in den Evangelien, er hat die Dämonen nicht alle angeschrien, jetzt fahr doch endlich aus. Nein, das hat er nicht gemacht. Nein, er hat ihm befohlen. Dämonen, fahre aus. Und was? Sie haben gehorcht sofort. Warum? Weil Jesus Autorität hatte. Und es ging nicht darum, wer ist stärker. Nein, es geht um eine ganz andere Frage. Und ich denke auch, wenn wir in Christus sind, dann lebt seine Autorität in uns und wenn wir mit dämonischen Dingen konfrontiert sind, können wir, wenn wir in Christus sind, in seiner Autorität sagen, Dämonen flieht. Und die Dämonen müssen gehorchen, nicht wegen uns. Oh nein, verlass dich nicht auf dich selber. Wegen Jesus, weil Jesus in dir lebt. Weil die Autorität Jesu in dir ist. Wir brauchen keine Angst haben. Jakobus ermutigt uns. In 4 Vers 8 und sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Er geht da nicht weg oder überlegt sich es mal wegzugehen. Nein, er flieht von dir, wenn du dem Teufel widerstehst. Das ist eine großartige Verheißung. Der Teufel wird fliehen. Und ich habe schon gesagt, der Kampf dreht sich nicht um ein Kräftemessen, sondern der Kampf dreht sich vielmehr um Wahrheit und Lüge. Denn der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Das heißt, in, das heißt es in Johannes 8,44, auch ein Vers, den ihr euch gerne aufschreiben könnt. Er ist ein Vater der Lügen. Und wir sehen das schon im Garten Eden mit Adam und Eva. Seine Taktik, das ist die ur -Taktik. Die Taktik des Teufels, er versucht dich mit, mit seinen Lügen anzufechten. Und der Teufel hat so viel Macht, so viel du seinen Lügen, Glauben schenkst. Und ich möchte dich auch hier nochmal herausfordern, auch wenn ich jetzt nicht Zeit habe, da wer weiß wie drauf einzugehen und unsere Predigt neigt sich dem Ende, will ich dich doch herausfordern. Was sind die Lügen, die du glaubst? Mit denen der Teufel dich anfechtet. Ist es vielleicht die Tatsache, dass Gott dich nicht liebt? Oder dass dir eine bestimmte Sünde nicht vergeben werden kann? Dass deine Liebe abhängig ist von dem, was du für Gott leistest? Das sind alles Lügen, die kommen nicht von Gott. Und ich will dich ermutigen, schnapp dir diese Lügen, identifizier sie, schreib sie auf. Und schreib daneben Gottes Wahrheit. Such dir Bibelverse, lern sie auswendig. Nimm Gottes Wort. Es ist das Schwert des Geistes, wie es in Epheser 6 heißt. Es ist die Waffenrüstung, mit der wir kämpfen. Nimm dir das Wort. Halt die Wahrheit gegen die Lüge. Denn was passiert dann? Ist das gleiche wie, wenn wir in einem dunklen, dunklen Raum das Licht anmachen. Was passiert? Das Licht geht an und durchflutet sofort den ganzen Raum. Und was passiert mit der Dunkelheit? Die Dunkelheit muss fliehen. Dunkelheit kann nicht sagen, auch hier bleibe ich trotzdem. Nein, Dunkelheit muss fliehen, wenn Licht da ist. Genau das gleiche ist mit Wahrheit und Lüge. Wenn Gottes Wahrheit da ist und du sie nimmst und glaubst und gegen die Lüge stellst, dann wird die Lüge fliehen. Aus diesem Grund haben wir das Schwert des Geistes, habe ich eben schon genannt, und wir haben nicht nur das Schwert des Geistes, sondern in Epheser 6 wird auch noch genannt, wir haben den Schild des Glaubens. Ähm, studiert auch gerne die Verse nochmal für euch. Ich habe jetzt keine Zeit, da nochmal mehr drauf einzugehen. Aber ich möchte noch einen letzten Vers angucken ähm, aus unserem äh, aus unserem Text, den wir hatten. Und zwar Vers ähm, Vers 9 ist das. Vers 9a steht etwas darüber was wir machen sollen. Es steht, ne, es ist bezogen auf den Teufel, der umhergeht wie ein Brüllender Löwe und dann steht dort, dem widersteht fest im Glauben. Wir sollen dem Teufel im Glauben fest widerstehen. Richtig, wir sollen im Glauben widerstehen. Es ist der Glaube an Christus, an sein Werk am Kreuz, der dir überhaupt die Bef Grundlage dafür gibt, dass du widerstehen kannst. Und es ist auch ganz konkret, der Glaube an Gottes Verheißung, an Gottes Wahrheit, der dir hilft zu widerstehen in dem Kampf gegen den Teufel. Christus selbst ist es, der der dir letztendlich hilft, in dem Kampf zu bestehen. Und so, lass uns noch Vers 10 lesen und dann gleich zum Ende kommen. Es das heißt dort, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ist das nicht stark? Es ist Christus selbst, der uns letztendlich hilft und befähigt, in dem Kampf zu bestehen. Es ist, hängt letztendlich nicht an uns. Ja, wir haben Verantwortung. Ja, wir sind herausgefordert, wachsam zu sein und zu widerstehen, ganz klar. Aber letztendlich hängt es nicht an uns, sondern es hängt an Christus, der in uns lebt. Er ist es, der uns festigt, stärkt, gründet. Das ist unsere Zuversicht. Und es ist auch kein Zufall, dass die Schlachter richtigerweise übersetzt, dass Gott es ist, der uns festigt. Denn das erinnert uns an Vers 9, wo es heißt, dass wir fest im Glauben widerstehen sollen. Das griechische Wort ist das gleiche. Deswegen ist das gut, dass die Schlachter das so übersetzt. Und das ist total cool. Ne? Das heißt auf der einen Seite, wir sollen fest im Glauben widerstehen und dann heißt es ein Vers weiter, Gott ist es, der uns festigt. Das ist ermutigend. Er ist treu. Er befähigt uns in dem Kampf zu bestehen. Ist das nicht wunderbar? Und so komme ich zum Ende und es ging, wie gesagt, in der Predigt um diese beiden Befehle, sei demütig und sei wachsam. Und ich habe einige Themen angesprochen und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass Jesus dich berührt hat und dass Jesus dich angesprochen hat. Und ich möchte dich nochmal ernstlich bitten, dass du diese Dinge nicht abtust, sondern dass du sie zu Christus bringst. Und ich möchte dich auch darum bitten, dem nachzugehen und Jesus zu suchen und auch auf jemanden zuzugehen, wenn du Gesprächsbedarf, Gesprächsbedarf hast. Auf deinen Kleingruppenleiter oder das Jugendteam. Ihr könnt auch gerne auf mich zukommen, wenn ihr Fragen habt. Gerne. Macht das. Macht das. Gerne. Es ist so wichtig, dass wir die Dinge nicht einfach ja, so abtun. Überhaupt die Predigten, die wir hier hören. Es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort in uns arbeiten lassen. Ich möchte am Ende noch beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du real bist und dass du ja, Sieger bist. Ich danke dir dafür, dass du wirklich ähm, an dem Kreuz den Sieg errungen hast, Herr. Ich danke dir dafür, dass du der Gott bist, der alles in seinen Händen hält und der gut ist, der über allen Dingen steht. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der gerne Gnade gibt, wenn wir uns demütigen. Und Herr Jesus, du siehst, ich habe viele Dinge angesprochen. Ich bitte dich so sehr, dass du uns veränderst. Jesus, wir brauchen dich, dass du uns veränderst. Dass du uns zu demütigen Menschen machst, den du gnädig sein kannst. Dass du uns hilfst, dass wir nicht stolz sind. Dass, wir, dass du uns nicht widerstehst. Sondern dass du uns an unsere Seite kommst und uns gnädig bist. Darum bitte ich dich, Gott, für einen jeden von uns, dass du das wachsen lässt in uns. Bitte. Hab einfach Dank für dein Handeln und danke für dein Wirken. Und so bitte benutze auch diese Lobpreiszeit, die jetzt kommt, dass wir uns auf dich ausrichten, den Dingen nachgehen, die du angesprochen hast und dass du unseren Blick nimmst und auf dich und dein Kreuz ausrichtest. Ich bete das in Jesu Namen, in Jesu mächtigen und herrlichen Namen. Amen.